구약성경 1276면쯤에서 보실 수 있습니다 아모스서 3장 8절 말씀입니다 한 절밖에 안 되기 때문에 저하고 여러분 한 목소리로 함께 지금 봉독하시겠습니다 사자가 부르짖은 즉 누가 두려워하지 아니하겠느냐 주 여호와께서 말씀하신 즉 누가 예언하지 아니하겠느냐 아멘 오늘의 시대에는 이미지를 소모하는 시대입니다 그래서 문자가 중심이 되는 매체들은 신문 같은 매체들은 세퇴하고 있습니다 그리고 그 자리를 텔레비전이나 영화나 또 요즘 들어서는 인터넷이 유튜브가 그 자리를 대체해 가고 있습니다 사실 설교에서도 마찬가지입니다 오랜 시간 동안 집중해서 설교를 듣는 사람들의 숫자가 조금씩 조금씩 줄어들고 있습니다 그래서 주목을 좀 시켜드리기 위해서 설교 시간에도 열심히 뒤에 그림도 이렇게 올려드리기도 하고 영상을 보여드리기도 하고 이제 그런 때가 종종 있습니다 물론 그 자체가 나쁜 것은 아닙니다 성경 속의 예수님이나 선지자들도 그 당시에 어떤 최신 방식들을 최대한 활용해가지고 말씀을 전했습니다 들리게 해야 됐기 때문에 당시에 뭐 최신 여러 가지 방법들을 다 활용하셨습니다 뭐 우리가 설교 때 영상을 사용하는 것그 자체를 나쁘게 볼 일은 당연히 아닙니다 근데 다만 그 때문에 가끔씩은 우리가 중요한 것들을 놓치게 되는 그런 경우들이 있습니다 저는 대학교 학부를 신문방송학과를 나왔습니다 내가 학교를 다니면서 수업시간에 읽었던 책 중에 굉장히 인상 깊었던 책이 하나 있습니다 제목은 죽도록 즐기기라는 책입니다 보신 적이 있으신지 모르겠습니다 죽도록 즐기기라는 책인데요 내용은 사실 굉장히 간단합니다 이게 텔레비전을 비판하는 책입니다 제가 이제 학부 다닐 때 이미 나온 지좀된 책이었거든요 그러니까 거의 30년 넘은 책인데 그러니까 이제 이 사회과학 분야에서는 고전에 해당하는 책입니다 그때 당시를 기준으로 지금은 이제 텔레비전도 지나가고 뉴미디어 시대가 왔지만 이 사람이 이 책을 쓰던 시대를 기준으로 텔레비전이 잘못하다가는 사람들의 생각을 완전히 이상한 방향으로 바꿀 수도 있겠다 이런 걱정을 하면서 이 언론학자가 썼던 책이 이 죽도록 즐기기라는 책입니다 TV라는 매체 자체가 그런 속성을 가지고 있다는 겁니다 이미지를 파는 겁니다 어떤 사람이나 어떤 특성이나 어떤 것들에 대해서 그게 과연 어떤 내용을 가지고 있는가를 깊이 파기보다는 어떻게 만드느냐 하면 오, 저 사람 잘생겨 보인다 저 사람 하는 말 왠지 맞는 것 같아 오, 저 사람 되게 잘 말하는데 말하는 거 보니까 되게 호감 있게 말하는데 저 사람 말이 맞는 것 같아 이렇게 생각하게 만든다라는 것이죠 제가 그 책에 등장하는 예시를 한번 가져와 봤습니다 여러분들 동의해 주실지 확인하기 위해서 한번 예시를 하나 가지고 와 봤습니다 이 사람은 어떻게 보이십니까? 상당히 몸이 이렇게 부해 보이시죠? 이 사람이 꽤 유명한 사람입니다 역사 속에서 꽤 유명한 사람입니다 미국의 대통령이었던 윌리엄 하워드 테프트라고 하는 사람입니다 네이테프트라고 하는 사람은 우리하고도 조금 인연이 있습니다 악연이긴 한데요 여러분들 혹시 한국의 역사들을 좀 공부하셨을 때이 이름을 들어보신 적이 있으실 수 있습니다 그 개항기에 우리나라에 대해서 일본이 먼저 선점할 수 있는 권리를 주겠다라고 미국에서 협의를 해준 적이 있었는데 그때 당시에 미국 담당자가 이 사람이었습니다 테프트였습니다 그래서 이 테프트의 이름을 따가지고 가스라 
테프트 밀약이라고 부릅니다 그 밀약 때문에 나중에 이제 러일 전쟁이 벌어지게 되는데요 그래서 우리나라 사람에게는 이 테프트라고 하는 사람이 우리나라가 결과적으로 식민지배를 받게 만든 사람이니까 별로 좋은 사람이라고 평가가 안 됩니다만 미국 사람들은 또 그렇게 생각하지 않는 것 같아요 자국을 기준으로 생각하니까 이 사람을 이렇게 대통령, 역대 대통령 인기 투표 순위 이런 걸 매겨보면 보통은 한 중간 정도 혹은 중간보다 조금 위에 위치하는 사람입니다 그러니까 굉장히 훌륭한 사람입니다 미국이라고 하는 나라의 대통령으로서 사람들이 존경받을 만하게 행동했던 어떤 그런 사람입니다 근데 제가 이거는 제가 여러분들께 드리는 말씀이 아니고 이 죽도록 즐기기라는 책에 나와 있는 구절을 딱 짧은 구절인데 한 구절을 한번 읽어보겠습니다 잘못하면 제가 저분을 막 인신공격하는 것처럼 보일까봐 강조해서 말하는데 제 말이 아니고 책에 나와 있는 표현 곧 그대로 읽어드리겠습니다 이제 앞으로 도래하게 될 텔레비전 시대에는 윌리엄 하워드 테프트와 같은 삼중의 턱을 가진 비만인 사람은 아무리 능력이 뛰어나도 결코 대통령이 되지 못할 것이다 사진을 보시면 아시겠습니다만 이 사람은요 역대 미국 대통령 몸무게 순위 1위에 오른 사람입니다 능력평가를 하면 중간 정도인데 몸무게 평가를 하면 1위입니다 175kg이었다고 합니다 이 사람이 대통령 되기 전에 필리핀에 파견 나갔던 적이 있었는데요 그 필리핀에서 거기 있는 소를 타고 찍은 사진이 인터넷에 좀 이렇게 회자가 됐었습니다 거기에 대한 인터넷의 감상평은 뭐냐 하면 소가 불쌍하다 소는 무슨 죄냐 라는 그런 감상평이 있었습니다 근데 이게 인터넷만의 견해도 아닌 게요 이 테프트가 필리핀에서 이제 순방 같은 걸한 다음에 그 내용을 국방장관한테 보고를 했답니다 미국 국방장관한테 보고를 했는데 보고하면서 제가 줄곧 걸어다녔습니다 여기는 뭐 도로도 별로 안 좋고 계속 걸어다녔습니다 그러다가 마지막 40km는 다행히도 말을 구해서 말을 타고 다닐 수 있었습니다 라고 그렇게 보고하니까 국방장관이 그먼 데서 편지를 써가지고 회신하면서 뭐라고 썼느냐 하면 그 말은 괜찮소? 이렇게 편지를 보냈다는 그런 말이 있습니다 여러 가지로 이야기를 많이 남기신 분인데 중요한 건 뭐냐면 이 사람이 이 죽도록 즐기기가 쓰여졌던 1980년대, 90년대 혹은 더 지나서 오늘날 뉴미디어 시대인 현대사회에서 대통령 후보로 나왔다면 결코 대통령이 되지 못했을 것이다 라는 게이 책의 주장이라는 것이죠 텔레비전 때문에 왜냐하면 텔레비전은 이미지만 보여주기 때문입니다 거기 있는 어떤 존재가 어떤 사람이 어떤 그 상황들이 어떤 내용을 가지고 있느냐를 주로 보는 것이 아니고 이미지를 더 평가하는 그런 시대가 우리가 살아가고 있는 현대의 사회입니다 강렬하고 선명한 이미지를 가지고 있는 사람이 그런 집단이 사람들의 주목을 끕니다 저 사람들이 옳은 것처럼 보여집니다 실제로 능력이 어떠한지 전후의 사정이 어떠한지 맥락은 어떠한지 진실은 무엇인지 이런 것에 대해서는 별로 관심을 가지지 않습니다 똑같이 가난하게 사는 사람도 이미지 포장을 더 잘한 사람에게 구호금이 더 많이 몰려가게 됩니다 정책이 더 좋은 후보가 이미지가 좋지 않다는 이유로 대통령이 될 수가 없습니다 아마 외무지상주의라는 것도 아마 이런 흐름 속에서 계속해서 강화되고 있는 것 같습니다 기업에서도 기왕이면 다홍치마라고 실력이 비슷하면 잘생기고 예쁜 사람을 뽑습니다 안 그런다고 말은 합니다 근데 내부적으로는 그런 식으로 기준을 세워놓고 은밀하게 
은연 중에 은근하게 그런 행동들을 합니다 근데 우리가 그런 예를 주변에서 무수하게 보고 있고 당연하게 생각합니다 현대사회가 그런 사회이기 때문입니다 오늘 우리가 읽은 말씀은 아모스 선지자의 말씀입니다 앞뒤에 문맥이 조금 더 있는데요 저도 한번 강렬한 이미지를 여러분들께 드려보고 싶어가지고 한 절만 쏙 빼서 한번 읽어봤습니다 이 말씀 자체가 굉장히 강력한 힘을 줍니다 제가 다시 한번 읽어보겠습니다 사자가 부르짖은 즉 누가 두려워하지 아니하겠느냐 주 여호와께서 말씀하신 즉 누가 예언하지 아니하겠느냐 굉장히 멋있는 말씀이죠 아모스가 여호와 하나님을 사자에 비유하고 있습니다 근데 이렇게 멋있는 말씀을 보면서 우리는 이미지를 소모하는 시대를 살아가고 있다 보니까 이 말씀 속에서도 이미지만을 소비하게 될 때가 있습니다 하나님을 멋진 사자에 비유했구나 하나님 되게 멋지신 분이구나 그 정도 생각을 하고 넘어가는 겁니다 어, 실제로 뭐 찬양 같은 것을 보면요 은 하나님이 바로 사자이시다라고 하는 그런 찬양들을 많이 보게 됩니다 우리 젊은 사람들이 즐겨 부르는 찬양 중에도 그런 찬양들이 많이 있습니다 라이온 앤드 램 같은 찬양을 보면 하나님이 유다의 사자시다라고 그렇게 고백을 합니다 다시 말씀드리지만 그게 틀린 건 아닙니다 어, 신명기 말씀에 보면 창세기 말씀에 보면 야곱의 축복에서 주님께서 유다의 사자가 되신다는 말씀이 있습니다 그 말씀을 가지고 만든 찬양입니다 틀린 것은 아닙니다 근데 문제는 우리가 그 안에서 자꾸만 이미지만을 소비해버린다는 겁니다 그리고 쉽게 생각해버립니다 와 하나님이 이런 분이시구나 하나님은 사자 같은 분이시구나 하나님이 한번 포효하시면 와 멋있다 우리는 하나님 편 이렇게 생각하고 넘어간다는 겁니다 그런데 대체 어떤 하나님의 말씀일까요? 아모스 선지자가 선포한 이 말씀은 하나님의 어떤 말씀에 대해서 이야기하고 있는 것일까요? 이 아모스에게 있어서 하나님은 왜 부르짖는 사자였을까요? 그것을 보려면 문맥을 조금 살펴볼 필요가 있습니다 1절부터 7절 말씀을 먼저 좀 봐야 되는데요 이 1절, 7절 말씀을 보시면 왜이 말씀이 나오게 되었는가 그 배경이 나오고 있습니다 1절 맨 상반절을 보시면 듣는 사람들이 이스라엘 자손들입니다 그리고 2절을 보시면 뭐라고 나오느냐 하면 그 이스라엘 자손들에게 죄가 있었다 내가 너희 모든 죄악을 너희에게 보응하리라 라고 이야기를 하십니다 죄가 있었고 그죄 때문에 하나님께서 벌을 내리시겠다라는 것입니다 그리고 나서 3절, 4절에서 계속해서 이 이야기가 이어져 갑니다 4절에서 우리가 아까 읽은 말씀은 8절이지만 이 4절에 먼저 사자의 비유가 등장하고 있습니다 사자가 움킨 것이 없는데 어찌 수풀에서 부르짖겠으며 젊은 사자가 잡은 것이 없는데 어찌 굴에서 소리를 내겠느냐 여기서 하나님은 먹이를 움켜쥐고 그 위에서 포효하고 있는 사자로 나타나고 있습니다 그런데 여러분 그 먹이가 무엇일까요? 이 본문을 읽으면서 많은 사람들이 멋있는 이미지만 읽어냅니다 야 하나님 멋있으시다 먹이를 딱 움켜쥐고 그 위에서 포효하고 계신 하나님 그것만 생각합니다 그런데 2절을 보면 너희들의 죄 때문에 하나님이 사자가 되셨다라고 얘기합니다 그러니까 이 먹이가 누구냐 하면 사실은 그 당시 기준으로 이스라엘 자손이고 오늘날 우리의 삶 속에서 말한다면 우리 자신입니다 하나님의 손아귀에 이렇게 잡혀있는 이 먹이가 누구냐? 바로 우리입니다 
5절에서부터 그 내용이 구체화가 됩니다 덫을 땅에 놓지 않았는데 새가 어찌 거기 치이겠으며 잡힌 것이 없는데 덫이 어찌 땅에서 튀겠느냐 하나님이 덫을 놓으셨습니다 그리고 이스라엘이 거기에 잡혔습니다 그래서 6절 말씀이 이렇게 나옵니다 성읍에서 나팔이 울리는데 백성이 어찌 두려워하지 아니하겠으며 여호와의 행하심이 없는데 재앙이 어찌 성읍에 임하겠느냐 이 성읍에 나팔이 울린다는 라 것은 국가의 비상사태가 났다는 라 의미거든요 지금도 문제가 생기면 사이렌을 울립니다 성읍에서 나팔이 울리니 백성들은 두렵습니다 지금 전쟁이 눈앞으로 다가왔기 때문입니다 그런데 그 전쟁이 다른 존재가 아니라 하나님이 몰고 오는 재앙이다라고 이야기를 하는 것입니다 여호와의 행하심이 없이 재앙이 어찌 성읍에 임하겠느냐 그리고 그 후에 우리가 읽었던 오늘 말씀이 나오는 것입니다 주여호와께서는 자기 비밀을 그종 선지자들에게 보이지 아니하시고는 결코 행하심이 없으시리라 사자가 부르짖은 즉 누가 두려워하지 아니하겠느냐 주여호와께서 말씀하신 즉 누가 예언하지 아니하겠느냐 바로 이 사실을 알리기 위해서 사자가 아무스 선지자가 부름을 받았다라는 것입니다 하나님이 사자처럼 나타나실 거라는 겁니다 그게 아니라면 사자와 같은 어떤 무서운 존재를 보내실 거라는 겁니다 그 무서운 존재는 역사 속에서 아수르라고 하는 제국으로 판명이 됐습니다 아무스는 지금 북이스라엘 왕국과 사마리아에 있는 사람들을 향해서 지금 선포하고 있습니다 너희들이 그 죄악을 그치지 않는다면 하나님께서 사자를 보내서 심판하실 것이다 그리고 그 북이스라엘은 아수르 제국에 의해서 결국 멸망당하게 됩니다 그 무서운 경고를 지금 이 예언자 아모스가 예언하고 있는 것입니다 이 사실을 확실하게 해주는 뒷받침 구절들이 있습니다 우리 조금 뒤에 등장하는 3장 12절 말씀인데요 이 12절로 가기 위해서 먼저 9절 말씀, 10절 말씀을 보도록 하겠습니다 이스라엘의 구체적인 죄가 나오기 시작합니다 지금까지는 너희가 죄 지었기 때문에 보응을 받을 것이다 라는 얘기만 하고 있었는데 이제 9절과 10절에 본격적으로 죄가 무엇인지 구체적으로 설명을 합니다 그것은 뭐냐 하면 아수도세 궁궐과 애굽땅의 궁궐들에서 일어났던 사건들 보다 더 심한 학대가 있다 포학과 겁탈이 있다라는 것입니다 여러분 이 아스도시나 애굽은 어떤 곳이냐면 그 당시 이스라엘 사람들에게 가장 큰 숙적이 되는 존재였습니다 당연히 하나님을 믿지 않는 사람들이었습니다 그러니까 이스라엘 사람들이 볼 때는 곧 멸망해야 되는 하나님 보실 때저 나라들은 곧 망해야 되는 가장 나쁜 나라가 바로 아스돗하고 애굽이었습니다 그런데 이 말씀에서 그걸 뒤집고 있습니다 아스돗과 애굽에 있는 궁궐들에 있는 사람들이 사마리아의 궁궐에 있는 사람들을 보고 오히려 놀라게 될 거라는 겁니다 얼마나 죄를 지어대는지 이 말씀을 현대식으로 바꿔본다면 우리한테 하시는 말씀이라고 생각하고 바꿔본다면 이렇게 생각해 볼 수가 있습니다 소말리아 앞에 있는 해적들보다 IS 이슬람 국가보다 우리가 생각하는 그 어떤 악한 존재들보다 우리의 죄가 더 크다라고 지금 이야기하고 있는 것입니다 그것은 뭐냐 하면 포학과 겁탈입니다 NRSV에서 이 단어를 바이올런스랑 로버리로 번역을 했는데 이게 폭력과 강탈입니다 단순하게 좀도둑이 도둑질하고 뭐 노상강도가 뭐 강도질하고 그 정도가 아닙니다 궁궐에 있는 사람들이 가난한 자와 연약한 자를 함부로 대하면서 그들을 압제하면서 그들로부터 뺏는 사람들입니다 그 사람들에게 하나님이 하신 말씀입니다 성경은 우리에게 우리가 어떤 죄를 저지르면 안 되는지를 분명하게 말해주고 있습니다 
가난한 자를 억압해서는 안 된다 연약한 자들을 짓눌러서는 안 된다 불쌍한 자를 속이는 그런 행동을 해서는 안 된다 라고 그렇게 이야기를 합니다 그런데 이런 하나님의 선포에 대해서는 생각하지 않은 채로 앞뒤에 나오는 내용들에 대해서는 잊어버린 채로 와 하나님은 사자와 같이 위풍당당하신 분이시고 그래서 그 하나님의 말씀을 우리는 전해야만 하는 것이고 거기가 끝이다라고 이 본문을 해석해버리고 말면 그것은 본문의 이미지만을 팔아먹는 것과 같습니다 제가 오늘 말씀 제목을 사자가 부르짖은 즉이라고 잡아봤는데요 사실 그것만 선포하면 안 됩니다 그 뒤에 말씀이 선포되어야 됩니다 누가 두려워하지 아니하겠느냐 우리가 정말 하나님을 두려워한다면 우리가 하나님 말씀에 귀를 기울이고 그 말씀을 지켜서 행해야만 됩니다 그렇지 않고 아, 하나님 멋지신 분이구나 라고 칭찬만 하고 내 삶에 대해서는 내 마음대로 그냥 살려고 한다면 그것은 하나님의 이미지만을 소비하는 것이고 하나님의 뜻대로 살지 않는 것이죠 그러면 그 사람에게 사자가 나타나게 될 수도 있다라는 말씀입니다 하나님의 뜻대로 살지 않고 약자를 괴롭히는 자들이 받을 벌에 대해서 좀더 구체적으로 이렇게 이야기를 합니다 하나님이 말씀하십니다 이땅 사면에 대적이 있어서 내 힘을 쇠하게 하며 내 궁궐을 약탈하리라 약자를 수탈하던 사람들이 거꾸로 약탈을 당하게 된다라는 것입니다 자기가 행한 일이 그대로 자기 자신에게 되돌아오게 된다라는 것입니다 이것이 얼마나 무서운 선포입니까? 우리가 이런 말씀을 읽을 때 그런 생각을 하게 됩니다 자비의 하나님이신 하나님이 도대체 왜 이렇게 무서운 말씀을 우리한테 하시는 거지? 어떤 사람들은 그래서 하나님을 아, 하나님은 인과응보의 법칙을 따르시는 분이구나 잘못한 사람 벌 주시고 착한 사람한테 복 주시고 그런 분이시구나 라고 그렇게 이야기를 합니다 언뜻 보기에는 그렇게 보입니다 실제로 성경의 말씀들을 보면 하나님 뜻에 따라 살면 복을 받고 그렇게 살지 않으면 하나님 뜻을 따르지 않으면 화를 당한다 라는 말씀들이 자주 등장합니다 그래서 기독교를 싫어하는 사람들, 교회 밖에 있는 안티크리스천들, 무신론자들은 이 인과응보의 하나님을 대놓고 조롱할 때가 있습니다 아니 뭐 세상 만드셨다면서 하나님이 세상을 만드셨다더니 뭐 그렇게 째째하냐 천지를 만들었다는 신이 사람들 하는 행동 사소한 것그 하나하나에 벌을 내린다니 그거 참 자기들 생각할 때는 째째하고 웃긴 일이다 라고 그렇게 이야기를 하는 것이죠 네, 여러분 이 인과응보라고 하는 것은 사실은 기독교의 사상이 아니고 성경의 사상이 아니고 불교의 사상입니다 성경의 하나님은 인과응보의 하나님이 아니십니다 비슷해 보이지만 조금 다릅니다 그래서 구약을 공부하는 신학자들은요 이 성경 속에 등장하는 이 원리를 착하게 살면 하나님 뜻을 따르면 복을 받고 그렇지 않게 살면 악하게 살면 화를 당한다라는 이 원리를 인과응보라고 부르지 않고 다른 표현을 써서 나타냅니다 이런 표현을 씁니다 행위 화복의 관계다 우리들의 행위 하나하나가 화를 불러들일 수도 있고 복을 불러들일 수도 있다 이것이 구약 성경이 이야기하는 하나님의 원리다라고 그렇게 이야기를 합니다 우리가 하는 행동 하나하나가 우리에게 화와 복을 부른다 이게 무슨 말인가 싶으실 수 있습니다 제가 조금 쉽게 한번 풀어보겠습니다 여러분 혹시 셰익스피어가 지은 로미오와 줄리엣이라는 이야기 알고 계시죠? 너무 유명한 이야기입니다 이 이야기 속에서 로미오의 집안인 몬테규 가문하고 줄리엣의 집안인 카플렛 가문이 서로 대대로 원수지간입니다 무슨 이유로 원수가 됐는지 정확하게는 모르겠습니다 뭔가 일이 있었던 것 같습니다 아마 
두 집안 중에 어느 한 집안의 어느 한 사람이 뭔가 잘못을 했겠죠 그것 때문에 반대편 집안에서 아마 복수를 했을 겁니다 그런데 그 복수를 당하고 나서 뭐야 우리가 잘못한 건 요만큼인데 저 사람들은 이만큼 복수를 하네? 기분이 나쁘네? 하면서 다시 그것을 보복했을 겁니다 복수가 복수를 낳고 보복이 보복을 낳았습니다 그래가지고 결국에는 나중에는 사람을 죽이는 일까지 벌어지고 두 집안의 반목이 회복이 불가능할 지경까지 이르르게 되었습니다 셰익스피어가 뭐라고까지 묘사하느냐 하면 두 집안의 하인들끼리도 길에서 마주치면 싸울 정도였다 이렇게 표현을 합니다 얼마나 서로를 싫어하고 으르렁거렸으면 그랬겠습니까 그리고 나서 여러분 모두가 잘 아시는 그 유명한 로미오와 줄리엣의 사랑 이야기가 나옵니다 물론 두 집안의 그 오랜 반목이 하루아침에 해결될 수 없었기 때문에 이 이야기는 비극으로 끝나죠 두 연인이 죽는 것으로 끝나게 되지만 셰익스피어는 그게 맨 끝부분에다가 한 가지 희망을 집어넣어 뒀습니다 그게 뭐냐 하면 이 둘의 죽음을 계기로 해서 두 집안이 화해하게 되었다 라는 그런 내용을 집어넣어 두었습니다 잘못은 복수를 부르고 복수는 다른 복수를 또 불렀습니다 이 행동들을 우리는 화를 부르는 행동이다 라고 말할 수 있습니다 반대로 풋풋한 연인의 사랑은 화해를 불러왔습니다 그 화해를 자기들 대해서 성공시키지 못했다 할지라도 집안이 화해하게 되는 그 기틀을 결국 닫게 되었습니다 이 사랑하는 모습과 이 화해가 되는 이 모습이 복을 부르는 행동들입니다 제가 조금 비유를 가지고 조악하게 설명했습니다만 이 행위화복의 관계라는 것이 이런 것들을 말합니다 하나님의 뜻을 따른다는 라 것은 인과응보의 하나님 앞에서 우리가 그 하나님의 비위를 맞춘다라는 그런 의미가 아닙니다 인과응보를 두려워해가지고 억지로 나쁜 일은 안 하고 착한 일만 하려고 드는 그런 것을 말하는 것이 아닙니다 내 삶의 선택이 내가 하는 행동 하나하나가 화를 부를 수도 있고 복을 부를 수도 있다는 것을 깨닫고 복을 부르는 방향으로 자신의 태세를 전환하는 삶의 방식을 완전히 바꾸는 것을 의미합니다 하나님 편에 복이 있기 때문이죠 하나님이 무슨 심술궂은 노인네처럼 당신 마음에 따라서 막 바꿔가면서 우리한테 벌도 주셨다가 상도 주셨다가 우리를 막 혼란스럽게 하시는 그런 존재이신 것이 아닙니다 하나님은 우리가 선하고 아름다운 길로 가기를 원하시고 그 자리에서 복을 얻기를 바라고 계세요 그래서 우리를 그 길로 초청하십니다 우리 마음의 문 밖에서 두드리시면서 이 마음의 문을 열어다오 너의 죄를 회개하고 하나님의 길로 와다오라고 그렇게 부탁하고 계십니다 우리가 그 초청을 받아들이면 우리는 복을 향한 길로 나가는 겁니다 그 초청을 거부하면 우리 스스로가 선택해서 화를 향한 길로 가게 되는 것입니다 그 화가 또 다른 화를 부르고 마침내는 벌을 불러들이게 되는 것이죠 오늘 아모스를 통해 전하시는 하나님의 말씀을 우리는 이렇게 이해해야 할 필요가 있습니다 내가 약탈을 했느냐 너 자신이 약탈당할 것이다 너 스스로 한 일이다 너 스스로 그렇게 약탈하면서 온 세상에 너의 죄를 다 드러내지 않았느냐 너 스스로 그렇게 약탈하는 모습을 보여주면서 사람들의 반감을 사지 않았느냐 결국은 그 사람들 때문에 너희 죄가 드러나고 너 자신이 약탈당하게 될 것이다 그러니 그 길로부터 제발 돌아서라 복을 받는 길로 돌아와라 라고 말하는 것이죠 아모스가 전하는 이 사자의 포효가 바로 이 내용을 담고 있는 것입니다 12절 말씀을 보시면 이것을 더욱더 확실하게 해주는 내용이 있습니다 
12절 말씀은 조금 아모스서 3장을 읽으시면서 조금 헷갈리실 수 있는 말씀입니다 지금까지 벌을 내리시겠다 하나님 계속 그런 말씀을 하고 있었는데 너희 죄를 돌이키지 않으면 벌을 내리시겠다 사자가 와서 움켜질 것이다 이렇게 말씀을 하시고서 12절에서 갑자기 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 목자가 사자 입에서 양의 두 다리나 귀조각을 건져낸 것 같이 사마리아에서 침상 모서리나 걸상의 방석에 앉은 이스라엘 자손도 건져냄을 입을 것이다 이렇게 되어 있습니다 그래서 어떤 학자들은 어떻게 해석하느냐 하면 아 멸망이 심하게 오겠지만 그래도 그 중에서도 구원받는 사람이 있을 수 있다는 말씀을 여기서 하고 있구나 이렇게 생각하는 학자들이 있습니다 그런데 그게 좀 어색한 것이 이 뒤에 오늘 보지는 않겠습니다만 13절 이후도 여러분 성경을 펼쳐서 읽어보시면 계속해서 죄에 대한 지적이고 벌에 대한 이야기가 나오고 있습니다. 그래서 이것을 좀 다르게 해석하는 학자들은 어떻게 해석하느냐 하면 어 양이 이미 죽었는데 사자가 이미 양을 잡아먹었는데 그 다리 몇 조각, 귀몇 조각 구한다고 해서 그게 무슨 이득이 되겠느냐 그것이 무슨 희망이 되겠느냐 오히려 절망을 더 두드러지게 만드는 역할을 한다라고 그렇게 해석하는 학자들이 있습니다 더 나아가서 사실 이 말씀은 출애굽기 22장에 나오는 법률을 배경으로 하고 있는데요 그 법률에서는 뭐라고 나오느냐 하면 어떤 사람이 목자로서 다른 사람의 양이라든가 가축을 데리고 지키다가 혹시라도 어떤 늑대나 사자가 와서 그 양을 물어가게 됐을 때는 배상하지 않아도 된다 증명만 할수 있으면 내가 몰래 잡아먹은 거 아니고 내가 빼돌린 게 아니고 사자가 와서 잡아먹었어요 그걸 뭘로 증명하겠습니까? 사자가 먹고 남긴 찌꺼기를 가져가서 그 조각들을 가지고 가서 이거 내가 죽인 게 아니고 사자가 잡아먹은 겁니다 이것을 보여주게 되면 그 사람은 책임을 지지 않는다는 거예요 그러니까 아모스서의 말씀도 이 배경을 가지고 해석하면 이렇게 됩니다 하나님은 책임지시지 않는다는 겁니다 자기들의 죄로 인해서 멸망당한 거기 때문에 거기에 찢긴 조각이 남는다는 것은 거꾸로 우리 죄 때문에 우리가 죽었음을 증명하는 일이 된다라는 것이죠 하나님의 책임이 없다라는 것을 거기에 이야기하고 있는 것입니다 이만큼 우리의 죄가 무서운 것이고 우리가 화해 길로 걸어가게 된다면 복의 길을 버리고 하나님께로부터 떠나서 화해 길로 걸어가게 된다면 우리가 받게 될그 보응이 이러한 것입니다 여러분 이 아모스의 말씀을 우리에게는 어떻게 적용할 수 있을까요? 우리 중에 어떤 분들은 내가 무슨 권력이 있는 것도 아니고 내가 뭐 돈이 많은 것도 아니고 내가 뭐 그렇게 남들한테 크게 잘못하는 게 있을까? 내가 뭐 하나님께 크게 벌받을 정도는 아니지 이렇게 생각하실지도 모르겠습니다 뭐 크게 틀린 말은 아닙니다 우리의 어떤 사소한 잘못 하나하나까지 하나님의 벌을 다 받아야 됐다면 여기 계신 분 중에 살아남을 수 있는 분이 아무도 없었을 것입니다 하지만 다시 한번 생각해 보십시오 그 작은 행동 하나하나 작은 죄악 하나하나가 어쩌면 우리의 삶의 방향을 바꾸고 있을 수도 있습니다 어쩌면 그것이 우리를 복을 받는 길로부터 떠나게 해서 화를 받는 길로 벌을 받는 길로 가게 만들 수가 있습니다 하나님이 옳다고 말씀하신 그 길을 가는 것은 복을 얻기 위함이기도 하거니와 하나님께서 우리에게 주신 사명 때문이기도 합니다 우리는 그 길을 걸어야 될 책임이 있습니다 그래서 우리 삶의 작은 영역에서조차도 우리가 뭐큰 권력을 가지고 누르는 거 아니라 할지라도 작은 우리 삶의 영역들에서조차도 우리가 약자들을 배려하고 이웃들을 생각하는 마음을 가져야 됩니다 그것이 진정한 회계인 것입니다 우리 삶의 태도를 돌이키는 것이 바로 회계입니다 
제가 지금 말씀을 거의 잘 마쳤는데요 여기에서 마무리하면 은혜롭게 잘 끝날 수가 있는데 제가 질문을 좀 드리면서 끝을 내려고 합니다 여기서 딱 끝내지 않고요 좀 의문을 좀 드리면서 얘기를 좀 끝내보려고 합니다 제가 겪었던 일입니다 이게 사실 쉽지가 않습니다 내 삶의 모든 영역에서 내 삶의 작은 영역들에서 내가 약자들을 배려하고 이웃들을 배려하고 그 사람들과 함께 복받는 삶을 걸어가겠다라고 다짐하는 것까지는 우리가 할수 있는데요 실제 삶 속에서 그걸 구체적으로 적용할 때 생각보다 쉽지 않은 일들이 일어납니다 제가 겪었던 일 하나를 말씀드리겠습니다 제가 제 기억으로 브릿지에서는 아마 이 말을 드렸던 것 같은데 어, 저는 사실 성격이 좀 내성적인 사람입니다 그래서 머리로는 이것이 옳다 이렇게 해야 된다 이런 것들을 잘 알아도 행동으로 잘못 옮기는 그런 경향이 있습니다 남을 도와야지 근데 그걸 행동으로는 잘못 옮기는 편입니다 근데 반면에 저의 아내는 어, 집에 쓸 것도 남겨놓지 않고 마구 퍼주는 그런 성격을 가지고 있습니다 그래서 저희 둘이 사실 되게 잘 만났습니다 만약에 제가 저희 아내를 만나지 않았으면 저는 명색이 목사라고 하면서 사람들을 돕는 데는 이렇게 손 덜덜 떨면서 제대로 돕지도 못하는 이제 그런 자린고비가 됐을 수가 있습니다. 저의 아내는 제 생각에 저희 아내가 더 저를 잘 만난 것 같은데 저를 안 만났으면 금방 파산하지 않았을까? <웃음> 집에 챙쓸 것도 안 챙기고 다 이렇게 퍼주기 때문에 저를 통해서 자제하는 법을 좀 배워가고 있습니다. 근데 제가 한국에서 어그 캐나다로 넘어오기 전에 벤쿠버로 제가 넘어오기 전에 어, 있었던 일인데 어느 마트를 제가 갔습니다. 그래서 마트에 가서 어, 이제 뭐 먹을 거랑 이제 장을 봤습니다. 사 가지고 나오는데 저는 이제 꼼꼼한 성격이라 그걸 다 보거든요. 이렇게 어떻게 계산하나 보고 있는데 계산을 잘못한 것 같은 거예요. 근데 이제 잘못한 게 어떻게 잘못한 거냐면 제가 돈을 덜낸것 같아요. 상품이 한두 개가 빠진 것 같더라고요. 그래서 찜찜한 마음으로 일단 차까지 와서는 이제 차를 몰고 주차장에서 나왔는데 계속 마음속에 찜찜한 게 있는 겁니다. 제가 그래도 목사인데 이렇게 정직하게 살아야 된다고 설교하는 사람인데 지금 아무리 생각을 해도 제가 돈을 덜낸것 같아요. 여러분 보통 여러분들은 어떻게 하십니까? 내가 상점을 나왔는데 내가 마트를 나왔는데 돈을 덜 내셨으면 여러분 어떻게 행동하십니까? 아싸 혹시 이렇게... <웃음> 오늘은 행운이 있는 날이구나 이렇게 생각하십니까? 제가 고민 고민하다가 제 아내랑 상의를 한 다음에 한번 다시 들어가야겠다 정직하게 한번 들어가 보자 그래가지고 들어갔습니다 그래서 제가 원래 계산했던 그 계산원을 찾아갔습니다 계산원이 다른 사람과 계산해 주고 있는데 뒤에서 잠깐 기다렸다가 아까 계산할 때 보니까 물건이 몇개 빠진 것 같습니다 제가 돈을 덜낸것 같습니다 라고 이렇게 얘기를 했습니다 그랬더니 이분이 굉장히 묘한 표정으로 저를 바라보시는 거예요 이제 그런 사람이 없었던 거죠 덜 계산했다고 온 사람이 없었던 거죠 이상하게 쳐다보시는 거예요 그래서 제가 다시 한번 말씀을 드렸죠 이런 상황인 것 같습니다 그랬더니 어떻게 해야 되나 이렇게 당황하시는데 뒤에 있었던 다른 분이 좀더 경험이 많으신 분이 그럼 이분을 저기 고객센터로 보내서 거기서 계산을 하시게 해라 이렇게 해가지고 제가 이제 고객센터로 와서 계산을 했습니다 그런데 그러고 나오면서 나름 이제 뿌듯한 마음으로 그래 어쨌든 나는 정직함을 지켰다 내가 돈을 좀더 냈지만 정직했다 라고 하면서 이렇게 뿌듯하게 나오고 있었는데요 그 고객센터에서 제가 정확하게 들은 워딩은 지금 기억이 안 나는데 고객센터에서 살짝 들었던 내용하고 이두 분의 표정, 이 계산원들의 표정이 계속 제 머릿속을 맴도는 거예요 다시 어, 그 자동차까지 가가지고 앉아서는 이게 뭐지? 하고 이렇게 뭐가 찜찜한데? 이렇게 하면서 생각을 해봤는데 그게 뭐였냐 하니까 
이 계산을 잘못했던 것 때문에 이 계산원이 불이익을 받을 수 있다라고 하더라고요. 회사 차원에서 징계라든가 어떤 뭐 처벌까지는 아니라 할지라도 좀 불이익을 받을 수 있다라는 거를 암시적으로 돌려서 제가 고객센터에서 얘기를 들었습니다. 찜찜하더라고요. 난 잘하고자 해서 좋은 일 하려고 착한 일 하려고 정직하게 살려고 했더니 그게 한 계산원을 안 좋게 만들 수도 있는 거잖아요. 그래서 다시 마트로 돌아가 가지고 <웃음> 다시 마트로 돌아가가지고 계산 다시 해달라고는 제가 말을 못하겠고 어, 직원 칭찬 카드를 하나 달라 그래가지고 <웃음> 이 직원은 잘못한 게 없습니다 <웃음> 잘해주셨습니다 해가지고 써서 내고 왔던 기억이 있습니다 제가 이 일화를 들려드리는 건 다른 게 아닙니다 우리가 이 복을 얻는 삶을 살아가는 게 사실 쉽지만은 않습니다 하나님 도와주셔야 됩니다 그리고 우리도 고민해야 됩니다 우리가 겪고 있는 여러 상황들 속에서 우리가 어떻게 해야 화를 당하는 길로 가지 아니하고 복을 받는 길로 갈수 있는지 하나님의 뜻을 우리 삶 속에 온전히 이룰 수 있는 길을 갈수 있는지 우리는 계속해서 고민해야 됩니다 그래서 우리가 늘 하나님 말씀을 보는 거고요 그래서 우리가 늘 하나님 앞에 기도하러 나오는 것입니다 새벽마다 우리가 무릎 꿇는 이유는 오늘 하루의 삶 속에 하나님께서 나에게 지혜를 주셔서 하나님의 뜻을 잘 알게 하셔서 복받는 길로 갈수 있도록 나만 복받는 것이 아니라 내 주변에 있는 사람들까지도 함께 복받는 길을 갈수 있기 위해서 우리가 그 고민을 하는 것이고 그렇게 기도하면서 나아가는 것입니다 여러분들의 삶 속에도 이런 고민이 있기를 바랍니다 여러분들을 통해서 여러분들의 삶을 통해서 여러분의 삶의 태도가 바뀌는 것을 통해서 나 혼자 내 마음만 뿌듯하게 만족하고 끝나는 것이 아니라 하나님도 기뻐하시고 나도 행복해지고 내 주변에 있는 사람들도 함께 행복해지는 길을 가실 수 있는 여러분 한분한 한 분이 다 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 아모스의 말씀을 보면서 이미지만 소비하는 이 시대에 우리가 하나님의 말씀을 이미지로만 소모하고 있진 않았는지 하나님 아버지의 그 말씀의 참뜻을 우리에게 적용하는 일에 게을리하고 있진 않았는지 다시 한번 생각해 보았습니다. 또 그것을 우리 삶 속에 적용할 때에 우리가 고민 없이 그것을 삶에 적용함으로써 우리 모두가 함께 하나님을 기쁘시게 하며 복을 받을 수 있는 그 길로 걸어가지 못하고 있는 것은 아닌지 돌아보는 시간을 가졌습니다. 하나님 우리는 연약합니다 우리에게는 지혜가 없습니다 하지만 하나님께서 우리에게 부어주시는 그 지혜를 우리가 붙잡고 나아가면서 우리 삶 속에서 복을 받는 길로 화를 받는 길이 아니라 벌을 받는 길이 아니라 복을 받는 길로 나아갈 수 있는 우리 한 사람 한 사람이 다 되게 하여 주시옵소서 우리 주변에 있는 이들이 우리 혼자 복받는 것이 아니라 우리를 통하여 함께 복받는 그런 삶을 살아나갈 수 있도록 우리의 삶 속에 주님의 영으로 함께 임재하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘